0: Et je me rends compte que, euh, alors, avant j'appelais ça de la folie, mais en fait, c'est ce qu'on appelle l'intuition aujourd'hui. À 40 ans, tu peux lui donner un mot. Je me rends compte, en fait, je sens absolument rien et que c'est pas là que ça doit se passer. Euh, de colère, un jour, j'écris sur euh, une grande lettre et je crache tout ce que j'ai au président de la République. Là, à un moment donné, tu te dis, t'approches de la quarantaine, tu te dis, va peut-être falloir réagir, la passion, c'est bien. Mais il y a peut-être possibilité d'être passionné par autre chose et de trouver des mécanismes où l'argent travaille pour moi. Et que moi je travaille par passion, pas que je travaille pour l'argent. Parce que l'intuition, ma fameuse intuition qui m'a toujours suivi, que maintenant j'accueille et que j'écoute non plus comme de la folie, mais maintenant c'est ma boussole. En fait l'intuition elle vient où Moi, Pour moi l'intuition elle vient de tes tripes. Voilà, c'est pas ton cerveau, hein, on le sait, c'est tes tripes. Jean-Guillaume un jour pendant ta marche, t'appelle en disant écoute, est-ce que tu te sens capable de, de prendre le relais de créer la boîte T'as 15 jours, ça va être dur. Et aussi la grande difficulté de la femme, c'est le côté maternel. C'est nous qui donnons la vie et tu as un poids lourd vis-à-vis -vis de tes enfants. C'est-à-dire que maman, elle ne peut pas jouer avec l'argent. Elle prend tour de risque, maman, c'est pas possible. Et j'ai beaucoup de femmes autour de moi qui ne passeront jamais à l'action par peur de se tromper.
1: Hello et bienvenue dans le podcast La Bonne Fortune, cette émission qui te donne les clés pour prendre en main tes finances personnelles. Je suis Ismaël Bernus, un entrepreneur heureux, et avec La Bonne Fortune, mes invités se livrent sans filtre pour te donner les connaissances et les outils qui te permettent dès aujourd'hui de passer à l'action pour que tu puisses investir selon tes envies, selon tes choix et tes objectifs. Let's go Lysiane... Je suis trop content.
0: Bah, merci à toi.
1: Alors euh, on va rentrer rapidement dans le vif mais juste pour commencer donc si j'ai les bonnes informations tu es né en 1981 à Paris dans les Yvelines donc dans, dans l'ouest parisien tu as fait ta carrière dans le tourisme plus précisément dans le coaching de voyage tu décideras d'y mettre un terme tu vas, tu vas nous expliquer tout ça. Euh, concernant ton parcours entrepreneurial et d'investisseuse es intéressé et tu es toi-même investi dans l'immobilier, euh, notamment commercial, il me semble, dans la bourse également, dans les crypto-monnaies, dans le private equity. Tu es également la présidente de Bulls Partner, donc une société de plus de 70 associés qui a levé 1 million d'euros pour une participation dans une série C pour la levée de fonds d'une startup. Tu es également marraine du Woman Invest Club et membre de l'association Énergie Femmes. Le tout en étant mariée avec deux enfants. Donc, à bientôt 40 ans, tu les as pas encore. J'ai envie de te demander d'où te vient toute cette belle énergie
0: eh ben, Sincèrement, ça vient de quoi C'est euh, l'envie de vivre. Ça paraît fou, mais mon ostéo, à chaque fois qu'il me reçoit et que je lui explique tout ce que je fais, et il me dit Mais pourquoi vous faites tout ça ben, En fait, j'ai envie de vivre parce que, parce que la vie est courte, on n'est que de passage. Moi, souvent, j'utilise la phrase le buffet de la vie, c'est-à-dire qu'en fait, tout est devant un buffet, hein, sur un buffet, devant toi, et tu te sers. Sauf que bah, le timing, euh, lui, il ne s'arrête pas. C'est la chose qu'on ne maîtrise pas, on le sait tous. Et en fait, j'ai juste envie d'apprendre ça, apprendre ça, apprendre ça, grandir, progresser. Et c'est tellement stimulant. Et après, en même temps, au niveau des enfants aussi, on les inspire beaucoup par rapport à cette vision-là. Donc moi, en tout cas, je sais, j'ai notion que je suis que de passage. Et ça fait partie un peu de mon dette motive dans tout ce que je fais.
1: Top donc euh, pour revenir un petit peu sur ton sur ton parcours euh, peut-être dans l'enfance etc qu'est- ce qui t'a amené un petit peu sur ce parcours entrepreneurial quel est le quel est le cheminement parce que tu justement tu le dis si bien on est de, on est de passage et donc euh, qui dit de, de passage anthony le le disait très bien sur le dernier épisode lui il parle de on est sur un chemin et c'est clairement c'est clairement ça donc euh, quel est ce chemin t'a qui t'a amené jusqu'ici sur euh, as tu as -tu eu des éléments un petit peu dans, dans ton enfance ou un, un secteur, la, la famille, etc., peut-être, qui t'a amené jusqu'ici.
0: ouais et c'était très intéressant d'écouter Anthony par rapport à cette histoire de chemin, parce que moi, quand je l'ai entendu, ça m'a fait rappeler un de mes livres que j'ai adoré lire, qui est « L'alchimiste » de Paulo Coelho. Donc, on pourra en reparler plus tard, mais ça, c'est un de mes guides aussi. Concrètement, je suis fille de commerçant, je suis passée d'une enfance, petite maison dans la prairie, euh, tout le monde va bien et, euh, et euh, le monde est rose, à un monde un tout petit peu plus brutal et et entourée d'hommes euh, en intégrant en fait à 9 ans un, un bistrot, un bistrot d'un village. Donc on passe de la petite maison dans la prairie à un monde beaucoup plus euh, brutal et en même temps au monde des affaires. Donc euh, à 9 ans, je suis arrivée dans ce bistrot. À 12 ans, je tenais le bar toute seule un dimanche, avec plein d'hommes aussi.
1: Donc là, à 9 ans, en, en 1990 à peu près, Donc j'imagine que le, tu parles du monde des affaires, il y avait peut-être encore même moins de place qu'aujourd'hui pour les femmes, justement, pour, pour, tenir, pour tenir tout ça. Je ne sais pas, ah, au sein du commerce, c'est ton non, papa totalement. qui connaît tout ça Ou je ne sais pas, hein, peut-être que...
0: C'était les deux, c'était les parents, c'était les deux. Et ma mère est aussi une femme inspirante, très bosseuse et euh, qui se faisait respecter. Donc, c'était très intéressant de voir aussi de la place de la femme face à, à ces hommes, en fait, qui venaient souvent... Euh, il y a des gens qui venaient prendre un café en allant au boulot, mais il y a aussi des hommes qui venaient pour passer leur temps et, et leur dépression. Donc, euh, c'était intéressant de voir comment tu te positionnes dans le relationnel tout en posant des limites. Et puis, je manipulais beaucoup le monde de l'argent. Euh, le PMU, le loto. Euh, bon, Ce qui était pratique pour mes parents, ça a développé pas mal le chiffre d'affaires. C'est qu'en fait, on dit toujours la main innocente de l'enfant. Donc, souvent, ils me mettaient derrière le comptoir pour le PMU et pour le loto parce que les clients adorent euh, Qu'un enfant touche son ticket de jeu. Donc ça faisait monter les enchères et je me souviendrai toujours que la française des jeux, d'ailleurs, disait que c'était un très bon élément dans le développement du chiffre. <rire> <rire> une la
1: bonne pratique. technique le marketing déjà voilà. à l'époque. Voilà, <rire> intéressant. Du coup,
0: mais du coup, tu vois cette valeur de l'argent Moi, je faisais les comptes de mes parents, mais comme si je jouais au monopoly, c'est-à-dire que chaque semaine, je m'installais, j'avais tous les billets, je les rangeais et je remplissais le bordereau de banque en fait. Donc euh, moi, l'argent, c'est c'est un ça, ça ne me fait rien. Et d'ailleurs, après, on en reparlera quand j'étais en agence de voyage et que je recevais beaucoup d'argent de mes clients, mes collaborateurs avaient du mal à récupérer de l'espèce. Ça les mettait mal à l'aise. Alors que moi, ça ne me faisait rien, mais c'est par rapport à enfance, ouais,
1: ouais, ouais, Oui, en effet. Ouais. Tu, tu, tu pourras nous dire un peu plus ouais, ton, ton rapport avec l'argent. Qu'est-ce que pour toi, ça représente Est-ce que c'est bah, est, est oui. une valeur Ou est-ce que c'est juste un véhicule, un moyen Oui, c'est -ce ouais, voilà, ouais.
0: Ouais, ouais, un moyen. Après... Quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans mon enfance, c'est quand on allait à la banque et que le billet était fou et que je voyais la sueur du front de mes parents bosser comme des, des chiens. Et ça, c'est inspirant pour mes choix futurs, de les voir travailler comme ça pour peu. Euh, et puis, que quand le billet était fou, ils te gardaient les billets et que du coup, tes parents perdaient de l'argent. Donc ça, au niveau de la banque, j'avais déjà une approche un petit peu, ce euh, sont, sont pas gentil.
1: <rire> en tant qu'enfant. Ouais compte. ouais, tu <rire> Voilà.
0: Tu avais cette approche-là, mine de rien, c'est petites graines, en fait, qui sont semées dans, dans ton cerveau d'enfant et euh, pour parler de la place de la femme, parce que je sais que tu es un ancien pompier. Exactement. Euh, euh, dans ce village, euh, j'avais intégré le, la caserne. Je ne sais pas en Ah cool,
1: je ne le savais pas. Tu ouais. me l'avais caché ça, ouais. Lysiane.
0: Il ouais. <rire> bah, y a plein de choses. Hein. Et euh, j'avais intégré la caserne du village et les femmes n'étaient pas encore intégrées à ce moment-là. J'étais, je crois, deux ans avant que les femmes commencent à rentrer. Mm -hmm. Bon, ça n'a pas été une expérience des plus fameuses. Mais encore une fois, ça a permis de forger le caractère au sein des hommes et euh... mais après j'ai adoré ça mon frère lui est rentré il est pompier pro aujourd'hui cool cool voilà. cool voilà donc ça c'était la fameuse expérience du commerce où euh, tu découvres l'énergie de l'argent tu découvres ce monde d'hommes et, et le fait d'arriver à, à tenir même un bistrot à 12 ans un, un dimanche tu vois où c'est blindé t'as même pas peur mmh. et puis tu découvres aussi euh, tes parents qui travaillent énormément euh, pour pas grand chose et pour payer leurs factures donc tu as tout ça à 18 ans, je pars vivre avec mon amoureux, qui, qui est mon mari aujourd'hui. Ouais. J'achète mon premier appartement. Mm -hmm. euh, le but, ce pas d'acheter en soi, c'était de commencer une vie ensemble, sauf qu'on a eu une belle opportunité.
1: D'accord. Donc, tu, tu l'achètes à l'époque à crédit
0: Non. Non, parce qu'en fait, c'était un bien qui était à 200 000 francs. On va dire 30 000 euros. D'accord. Tu te rends compte Donc, c'était euh, 18, du coup, en 99. 99, Et 2000. Oui, oui, oui. Tu achètes, tu tombes sur une opportunité, en fait, d'un… Ben, C'est suite à un décès, tu sais, d'un héritage, quelqu'un qui voulait se débarrasser de cet appart. Oh. Et le, le mari que, que j'ai rencontré, lui, est boulanger, donc apprenti. Donc, il a commencé à mettre de l'argent de côté dès son apprentissage. Oh. Et, euh, et mes parents m'ont mis au bout pour qu'on puisse acheter l'appartement sans crédit. Donc là, tu commences ta vie euh, de jeune femme. Tu profites euh, de la vie. Et, et moi, j'ai fait un BTS touriste par passion des voyages. Mm -hmm. Voilà, donc je travaillais en agence de voyage à l'époque. Et puis, euh, en fait, tu as, bah, as le commerce qui est en toi, tu as l'émulition, tu te rends compte que tu ne vas pas prendre la place de ta patronne en agence de voyage. Et du coup, euh, comme c'était difficile de, de, de créer une agence de voyage à l'époque, parce qu'il faut une garantie financière de 200 000 euros pour une agence, du coup, j'ai dit « Ok, on va faire le métier de mon mari, qui est la boulangerie. » Donc, je vais renouveler ce que je, le schéma que je connaissais, la création d'entreprise. Dans le monde du, des commerçants. D'accord. On devait partir au Canada, puisque là, c'est ma passion du voyage.
2: Ok, ok. Donc,
0: donc on avait été. Voilà, je suis d'origine portugaise, donc j'avais été en prospection en plein mois de janvier, à moins 40 degrés, où tu as le nez qui se cristallise dès que tu sors de l'aéroport. Donc, je découvre le grand froid. Mmh. Je fais mon voyage de prospection et je me rends compte que. Euh, alors, avant, j'appelais ça de la folie, mais en fait, c'est ce qu'on appelle l'intuition aujourd'hui, à 40 ans, tu peux lui donner un mot. Je me rends compte qu'en fait, je sens absolument rien et que c'est pas là que ça doit se passer.
1: D'accord. Alors juste juste pour en revenir, Alors c'est super, on reviendra sur l'expérience de voyage, on va te développer parce que je sais que c'est un, un dépend qui te tient à cœur et puis euh, tu pourras justement en plus euh, peut-être euh, euh, nous faire rêver dans, dans cette période où on est un petit peu tous... Euh, Très chez nous. Euh, tu parles, tu parles d'intuition, mais on va revenir là sur euh, sur, sur ton premier investissement, donc euh, l'appartement. Est-ce euh, que, enfin, par, tes parents, ils avaient peut-être aussi une expérience euh, d'investissement immobilier, peut-être, ou ils avaient que que que, que l'expérience du commerce. Donc là, tu te lances vraiment, euh, tu, tu tu y vas quand même, tu te sautes dans l'inconnu, quoi. Tu tu prends ton courage à deux mains avec ton mari et euh, euh, pris de confiance. Tu dis, allez, là, il y a une opportunité, il y a une, il y a une affaire, de toute manière, il faut bien se lancer quelque part et tu y vas comme ça.
0: Sincèrement, en fait, c'est aussi la maturité que tu as à 18 ans parce que tu as commencé ta vie de jeune adulte à 10 ans. Et oui. Voilà. Moi, je bossais. C'est-à-dire j'allais j'allais en CM2, mm -hmm. euh, je montais vite fait à aider ma mère à faire la planche du restaurant et je redescendais ensuite à l'école avec un sandwich dans la main. Donc, j'avais une notion, en fait, de la valeur du travail. Donc, euh, du coup, si tu veux, à 18 ans, je n'avais pas 18 ans comme on peut l'avoir chez certaines personnes. Bien sûr. J'avais déjà un certain âge. Donc, j'avais ce sentiment d'être porté, de ne pas avoir peur, en fait.
1: Et, et cet appartement, pour l'anecdote, tu l'as toujours, du coup
0: Eh ben, je l'ai vendu après pour ouvrir ma boulangerie parce qu'il fallait avoir un apport. Je l'ai acheté 30 000 euros et... Euh, Quatre ans plus tard, je l'ai vendu à 100 000 euros.
1: Et ouais, super, super, super. Donc là, tu as, as pris vraiment conscience euh, à, à ce moment-là, même en dehors de la belle opération qui t'a permis d'aller sur d'autres voies, la boulangerie, etc., tu as quand même pris conscience qu'il y, euh, y avait des choses à faire, euh, en, entre guillemets, dans les affaires et dans le monde de l'investissement, et notamment au travers euh, ce vecteur qui est l'immobilier, quoi.
0: Ça a été ma première étape de l'effet de l'immobilier.
1: ouais, super, super belle expérience. <rire>
0: Oui, exactement. Et après, après du coup, après, tu, en fait, tu accueilles cet effet de levier, puis après, tu recrées une autre graine et tu te rends compte petit à petit euh, de l'impact. Top. Donc, du coup, après le Canada, parce que je vais t'expliquer le bout de ma folie. En rentrant, j'avais des amis depuis fort longtemps dans leur village qui avaient un vieux bistrot tout pourri qui disait :« c'est là qu'il faut ouvrir la boulangerie. J'ai dit ton truc qui ressemble à rien. Et ils m'ont bassiné avec ça et je leur ai dit écoute, je vais aller le voir, on va rentrer dedans. Je suis rentrée dedans, c'était un taudis. Mais quand j'ai un taudis, c'est-à-dire que tu as juste un comptoir de bistrot et derrière, tu avais un hangar. Où le hangar, en fait, c'était des... un ancien garage, il y a très longtemps. Donc, il y avait encore des cuves vides dans le hangar. De la tôle, il n'y avait même pas de salle de bain, même pas de cuisine. Parce qu'en fait, c'était un... un vieux garçon qui vivait chez ses parents à côté. Donc, tu arrivais à un endroit où il n'y avait pas de quoi vivre et qui ressemblait à rien. Mais quand je suis rentrée, les premiers pas... J'ai dit, c'est là que sera la boulangerie. Donc, la fameuse intuition. Mais l'intuition, là, par contre, je te disais, il y a le côté où tu dis, ouais, je vais être folle. Mais là, j'étais une grande folle pour tout le monde. Pour mon père. Il pour... n'y a que mon mari qui suit. Je pense qu'il m'a pris aussi pour la folie. Mais, euh, parce que ça ne ressemblait à rien. Qu'est-ce que tu veux faire ici euh, Et là, du coup, c'était une vente de mur. Euh, et c'est là que j'ai découvert, avec le comptable de mes parents, donc, euh, qui me connaît depuis que j'étais toute petite, et qui me dit « Écoute, tu peux acheter les murs, mmh. tu crées les CI. » Et tu comprenais rien à ce moment-là. Puis en plus, tu es tellement dans la concentration de la boulangerie, tu dis « Oui, dis-moi tout ce que tu veux, je ferai. » Parce que je n'étais pas dans le, le raisonnement de l'investisseur immobilier encore. Tout
1: ça. Le seul objectif, c'était d'avoir un outil pour pouvoir euh, exercer et pour pouvoir se lancer dans la directive, notamment pour, pour ton mari. Quoi. Ouais, ah ouais.
0: totalement. Et là, donc, les murs valaient, euh, on a acheté à 89 000 euros. Mmh. Donc, euh, avec 1000 mètres carrés de terrain derrière. Et puis là, euh, j'avais quoi Alors, euh, du coup, eh ben, si j'avais 23 ans. Donc, il faut imaginer que je vais voir le maire du village en Air Max, hein, parce que je suis une passionnée des Nike Air Max. <rire> voilà, J'en ai, ai, fais une collection. Mais il faut imaginer la, fille, la jeune fille qui arrive en Air Max, de Mante la jolie
1: Derrière moi, tu peux voir, je ne sais pas si tu vois le, le livre « L'art de la victoire » de Phil Knight la biographie je t'intéresse si, si, si t'es vraiment fondu de Air Max et donc de, de, de Nike sa biographie à Phil Knight l'art de la victoire donc ouais. c'est le PDG ouais. c'est le, le, le fondateur de, de Nike cette biographie va t'inspirer c'est sûr et certain je te fais un plaisir ouais. de, te, de te le passer le, le bouquin ouais. ouais ouais
0: ah bah écoute euh, ça fait plusieurs fois qu'on m'en parle donc euh, écoute s'il y a un lien avec mes Air Max c'est qu'il y a peut-être un truc qu'il faut que je dise <rire> ça, même, hein. faut que j'approfondisse <rire> Donc, imagine, je vois M. le maire avec euh, Merva, je viens de Mante-la-Jolie, la fameuse ville, Mante-la-Jolie, Val-Fouré, France, hein, tu vois. Et puis, 23 ans, toute jeune et qui dit « je veux ouvrir une boulangerie dans votre village », bon, il m'a rayonnée. <rire> euh, ensuite, l'étape des banques, j'en ai fait 10 en tout. Hein. Euh, celle qui m'a suivie, c'est la dernière, la dixième, bien sûr. Euh, celle où j'ai été la plus mauvaise au niveau de l'entretien, parce que tellement je n'y croyais plus et j'avais tendance à plus croire en ce qu'il nous disait. Euh, j'ai essuyé une tonne de refus avec des excuses bidons. Tu sais, je me rappelle de ce fameux banquier qui garde des faux billets. Bon, bah là, maintenant, j'avais l'image du banquier qui dit, je dis non à votre dossier parce que je pars en vacances ce soir. Ouais, bah ouais. Ah, je ne connaissais pas. D'accord. Euh, ensuite, euh, non, parce qu'il n'y a pas de boucher. Euh, non, bah, pour des raisons de chiffres. Enfin, voilà, j'ai essuyé plein de noms. Et d'ailleurs, le dernier, quand il m'a dit, si je vous suis, je lui ai dit, non mais… Euh, je ne crois même plus, parce qu'à chaque fois que ça monte au-dessus, il y a toujours une excuse. Enfin, j'étais nulle à cet entretien. Et là où je veux t'amener, c'est dans ma folie. C'est qu'en fait, un jour de colère, et ça, c'est pareil, ça fait partie de mon évolution d'arriver à le dire, parce que c'était mon petit secret avant. Et depuis un ou deux ans, j'arrive à en parler.
2: Vas-y, vas-y. Euh,
0: de colère, un jour, j'écris sur une grande lettre et je crache tout ce que j'ai au président de la République, qui était Jacques Chirac à l'époque. Cool <rire> Je crache tout, ma colère, vous dites qu'il faut aider les jeunes, vous dites ceci, cela, voilà toutes les banques je mettais les noms des banquiers, je mettais les banques tout, voilà les excuses, etc voilà, j'ai déposé ça comme si je me soulageais en fait, et que j'avais besoin qu'ils le sachent aussi. Je
1: vois bien la scène, j'imagine bien il euh, y, y a eu les différentes révolutions le printemps arabe, etc, et puis là j'imagine la petite Lysiane <rire> la petite Lysiane avec ses Air Max <rire> la révolution des Air Max tu vois <rire> au président de la République c'est
0: exactement ça mais moi, j'ai vraiment fait ça pour me dire si ça peut aider quelqu'un. Et puis moi, ça me soulage de partager. Mais en fait, ça a été très loin, cette histoire. C'est qu'en fait, cette fameuse banque qui me suivait où j'ai été nulle apprenait en même temps qu'une société avait repris le dossier et se portait garant de notre projet. Moi, je me suis dit, bon, ça doit être la banque qui a fait les démarches. Sauf qu'avant d'ouvrir une boulangerie, tu dois faire un stage d'une semaine à la Chambre des métiers obligatoires. Mm -hmm. On y va. il y a une boîte de garantie des projets qui se présente à tous les porteurs de projets là. Et, euh, et à un moment donné, il dit Le mantec, le mantec. C'est pas vous qui avez écrit au président de la République Et là, C'est <rire> limite ton secret. Tu, tu dis Oh mon Dieu Oh la honte Et là, tu dis Oui Il a l'air de dire on, on en parle après, quoi, parce que là, il y a beaucoup de monde. Et en fait, il dit Non, non, c'est très intéressant, parce que ce que vous avez fait, en fait, c'est que le dossier, vous savez, on se porte garant de votre projet. Je dis Oui, tout à fait. Il dit Votre dossier est arrivé au bureau de Monsieur Sarkozy lui-même, ministre de l'économie de l'époque et qui nous a mandatés pour suivre votre projet. Eh, ouais. Et là, tu découvres tout devant tout le monde. <rire> là, ouais. là, tu fais wow, « Waouh, c'est magique
1: !» C'est un truc de fou. On en revient sur l'idée de, 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 de planter des graines, même si là, ça peut paraître vraiment une graine lancée au hasard, de façon peut-être désespérée, ouais, ouais. mais de, de, de planter des graines, et d'un moment donné, on peut, on peut avoir le retour.
0: On dit que l'univers se charge du reste, mais comme quoi, ça revient à ce que disait Anthony, hein, le fameux quart que j'ai découvert, c'est l'action, en fait. j'ai agi, j'ai semé, comme tu dis j'aurais pu être grognon, être colérique, être peinée. alors qu'en fait, j'avais envie de le crier. Complètement. Et, euh, et aujourd'hui, j'ai une carte de vœux de Jacques Chirac. quoi. Top. Donc, euh, donc ça, c'était un peu la première étape de la boulangerie. Après, bon, la gestion de l'entreprise, hein, dans toute sa splendeur. Mais là, par contre, je reproduisais un peu ce qu'avaient fait mes parents, c'est-à-dire travailler énormément. Euh, j'ai fait cinq ans dans la boulangerie, j'ai l'impression d'avoir fait le fin de ma vie.
2: Mm -hmm.
0: Et là, un autre exemple euh, de ma personnalité, et ça, c'est pareil. Avant, je me vantais pas de tout ça parce que je me disais, mais on va me prendre pour qui euh, Donc là, tu transformes le bar en boulangerie, tu fais une expansion de maison hein, parce qu'il faut créer une cuisine, une salle de bain. Enfin voilà, donc là, ça fait 240 carrés aujourd'hui, le tout. Et euh, le gars qui s'occupait du travaux, aux normes, mm -hmm. euh, justement, je... il devait surveiller les travaux, il ne l'a pas fait. Le jour où il a fallu lui payer la facture, je me suis payée. C'est-à-dire je lui ai dit, vous n'êtes pas venu sur le chantier donc, je me paye et je me souviens toujours, c'était donc 1200 euros. J'ai dit, j'enlève 1200 euros sur la facture, parce que c'était moi le maître d'œuvre. Oui, 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 oui. 24 ans.
2: <rire>
0: 24 ans, la petite gamine qui dit ça à un chef d'entreprise, eh bien, elle a été bluffé. Et il l'a fait, hein, mais il était été bluffé. Et d'ailleurs, c'était mon marchand de farine qui m'avait recommandé ses services et il a dit à mon marchand de farine, mais.
1: Elle a du C'est bah, dingue, bah, c'est sûr, à 24 ans, pouvoir dire euh, « Écoute, euh, t'as pas, pas fait tout ton boulot, euh, je vais te garder une petite partie, c'est moi qui vais me payer, parce que je suis allé euh, en partie faire ce que tu devais faire euh, », Ouais, non, c'est sûr. Euh...
0: Je sais pas si à 40 ans, je saurais le faire. Eh oui, c'est ça qui est bluffant, enfin, avec du recul. Des fois, je me dis « Est-ce que c'est de la naïveté Non, je pense que c'était de la rage. À ce moment-là, tu as la rage, et c'est pour ça que j'invite vraiment, mais tous les jeunes, entre 20 et 30 ans, je dis pas qu'après, on n'arrive pas, mais 20 et 30 ans, c'est magique, l'énergie qu'on a. Mmh. Euh, il faut y aller à fond, parce que ces 10 années-là, elles sont précieuses.
1: J'ai comme une intuition que tu diras toujours pareil à 50-60 ans, euh, Lysiane, Mais Ouais, Carrément, <rire>
0: clairement, clairement, parce que je n'oublierai pas ce que j'ai fait à ce moment-là.
1: Top, top, top. Et après, donc ton, ton ton petit parcours sur la diversification, parce que là, tu étais sur euh, donc une première expérience plutôt fructueuse sur l'immobilier, euh, avec un, un aller-retour relativement court sur une période de quatre ans. Euh, après, le développement entrepreneurial euh, que tu avais déjà ça en toi de, de par ton enfance euh, avec euh, cette boulangerie. Et, et, et derrière, comment tu es venu à t'intéresser sur les autres pans de l'investissement, euh, de l'argent de, des finances personnelles de, de la diversification
0: Concrètement en fait après j'ai vendu le fonds de commerce j'ai gardé les murs mm -hmm. donc là j'ai découvert ce que c'était que d'avoir du patrimoine qui travaille puisqu'avant je travaillais pour payer mon loyer alors qu'ensuite je n'avais plus besoin c'était un locataire qui payait le, mon crédit donc là ça a été la première étape du coup quand j'ai voulu me remettre dans mon métier du voyage parce que tu as le cheminement de la diversification qui a eu lieu essentiellement euh, il y a deux ans bon, hein. c'est plutôt récent où j'ai voulu euh, monter en puissance donc là, du coup, j'avais ma garantie financière, j'ai fait construire ma maison, euh, j'ai payé la maison cash grâce à la boulangerie. Alors ça, c'est pas bien. Hein mais en même temps, à 40 ans, ça me permet de ne plus avoir de crédit d'ici deux ans. C'est pas mal, mais voilà. Ça, c'est par rapport à nos formations qu'on a aujourd'hui. On sait que c'était pas bien. Euh, donc du coup, après, j'ai reproduit le même schéma. J'ai racheté des murs pour créer mon activité de tourisme, puisque là, je pouvais lancer mon activité de tourisme. J'ai vendu mon fonds de commerce et j'ai gardé les murs. Donc aujourd'hui, j'ai les murs commerciaux de ces deux structures la première où j'ai créé mon entreprise boulangerie mon, le métier de mon mari et la deuxième mon activité à moi du tourisme et là où je veux en venir par, la, par rapport à la diversification moi l'argent il n'y a pas de tabou donc on peut parler chiffres c'est
1: ouais, bah bien l'idée de l'émission hein, c'est justement de faire péter tous ces verrous qu'il peut, qui ouais. peut y avoir euh, autour, autour des, des sujets comme l'argent, l'investissement etc c'est vraiment ça parce que euh, comme j'aime à le dire c'est c'est un sujet qui, qui peut paraître déjà vaste et complexe, comme je te l'expliquais euh, en, en, en off. Et puis, c'est vrai que pour beaucoup, pour c'est beaucoup, tabou. On a l'impression de ne pas vouloir parler de sa propre expérience, de peur d'avoir de peur soit les convoitises, soit les regards, je ne sais pas, soit une incompréhension, soit... Euh, euh, ou alors, euh, le jugement, ouais, voilà, ou, ou, ou même euh, de la part de ses proches. Euh, attention, tu es sûr, tu ne vas pas te brûler les ailes, etc. Tu as beaucoup, même, même si c'est... Euh, euh, initialement, de la part d'un un message qui se veut bienveillant, comme ça, et c'est vrai que toutes ces raisons nous, nous font que, euh, souvent, on garde, on garde tout ça, mais euh, on, on voit que là-dessus, tu es, es relativement libéré, et je crois comprendre que, oui, ça, ça fait peu de temps, quoi, à, à t'écouter, que tu t'es euh, oui, vraiment libéré avec tous ces oui. sujets, ouais.
0: Voilà, avec mon petit noyau, qui est le mari, qui demande que ça, lui, c'est, vas-y, vas-y, à fond, moi, je te suis, euh, ma mère, euh, voilà, j'ai mon petit noyau, mais après, j'ai plein d'être acteurs autour, mm -hmm. mais, mais, par contre, l'avantage de l'âge, c'est qu'à un moment donné, les gens t'ont observé et euh, les fameux jugements qu'ils avaient avant, aujourd'hui, ils te disent, euh, euh, bah, limite, pas comment t'as fait, parce qu'ils l'ont vu, mais euh, limite, bravo, et limite, même encore, quand tu t'as des projets, ils vont pas te critiquer parce qu'ils vont dire, c'est normal, de mmh, mmh, mmh. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Alors qu'à 20-30 ans, tu vois, ça, c'est l'inverse. À 20-30 ans, là, par contre, on te juge gratuitement, on veut te protéger, on... Voilà. Après, t'as fait un peu tes preuves et du coup, ils disent, allez, vas-y, c'est quoi la prochaine étape <rire> Donc, la, la vraie prise de conscience après toutes ces années de du, dur labeur, parce que j'ai vraiment reproduit le schéma de mes parents, en entrepreneurial, comme ça, dans les commerces, la gestion, les salariés, les charges, les impôts, tout ce que tu veux, c'est quand j'étais en agence de voyage, donc dans ma vraie passion, que tu travailles 70 heures par semaine, que ta maison est juste la garantie financière de ton activité professionnelle et que tu te fais 1500 euros de salaire par mois.
2: Mm -hmm.
0: Là, à un moment donné, tu te dis, t'approches de la quarantaine, tu te dis, va bah, peut-être falloir réagir, la passion, c'est bien. Mais il y a peut-être possibilité d'être passionné par autre chose et de trouver des mécanismes où l'argent... Alors ça, c'est luxueux, ce que je vais te dire. Mais pareil, ça fait partie de ma profession. Pour moi, je souhaite aujourd'hui que l'argent travaille pour moi. Cool. Et que moi, je travaille par passion et que l'argent travaille pour moi. Pas que je travaille pour l'argent. Mm -hmm. Et ça, ce sera ma réussite. Oui,
1: bien sûr, de, de se libérer justement de, de ça. Quoi. Que, au lieu de courir derrière l'argent, tu, tu vas courir derrière toi tes buts, tes passions. Et, et à côté de ça, tu vas mettre en place des mécanismes qui vont faire que bon, voilà, tu, tu vas voir cet argent qui travaille pour toi. Ouais. C'est top.
0: Et oui, parce qu'à ce moment-là, quand j'étais en agence, j'étais dans ma passion. Et ce n'était pas normal que parfois, par, par difficulté et tout, tu te retrouves dans ton bureau à pleurer, à dire « mais j'aime ce que je fais, mais j'en souffre
2: mmh. euh,
0: ». C'est pas normal, ce n'est pas, pas comme ça que ça doit se passer et euh, on fait des voyages professionnels quand es dans le tourisme pour visiter les destinations j'ai eu en 2016 ça a été le déclic euh, j'ai fait deux voyages professionnels qui m'ont bouleversé le premier c'était en mars c'était à Haïti ouais. donc là à Haïti tu es dans la pauvreté la plus absolue il porte en eux une histoire euh, difficile, profonde et qui t'enrichit beaucoup toi en retour et euh, j'ai découvert en fait un petit village dans la montagne euh, voilà, les gens sont très pauvres, etc., ils font l'école dans l'église, tout ça, et on, on a fait euh, un don entre agents de voyage, on avait envie de, voilà, de donner de l'argent, et là, tu te rends compte de l'argent à quoi il peut être utile, même si on parle pas de colonisation, etc., parce que c'est très difficile, l'histoire des blancs, des noirs, tout ça, mais juste, tu contribues, tu donnes un petit quelque chose, mmh, mmh. Euh, je me souviens toujours, j'avais mis moi 20 euros dans l'enveloppe, euh... Et ça, ça reviendra aussi pourquoi, quand je t'en parlerai, pourquoi j'ai aussi envie de gagner de l'argent, c'est de pouvoir aussi en, en donner. D'en fait, mmh. donner plus. Quand tu donnes 20, tu peux peut-être donner 200 après quand on as. Oui, bien sûr. Là, j'avais donné 20. Grâce à ces 20, en fait, ils ont construit tout un bureau d'école qu'ils ont repeint et qu'ils ont mis en blanc. Merci, Lisiane. Et là, tu n'y attendais pas en plus. Et là, tu te dis, avec ce fameux billet, j'ai créé ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils, sur... ils sont sur un bureau, en fait, les gamins. Top, top. Et là, tu te rends compte de, et là, tu te rends compte aussi de la notion du voyage, puisque moi, le voyage, à un moment donné, je passais dans un, un moment de consommation. C'est-à-dire, le client, il fallait que je fasse la vente, parce que c'est 40, 40 euros, que je gagnais sur le dossier, il allait me payer ma facture téléphone. Enfin, je n'avais plus le plaisir du voyage, puisque c'était un porteur de paiement de facture. Donc, ça détruisait ma passion. Mmh, mmh. Et de l'autre côté, en voyageant, ce que tu te rendais compte, ce que tu pouvais faire, c'était pas grand-chose. C'est là que je me suis dit, waouh, wow, je me retrouvais plus dans mes valeurs, en fait. Donc ça, ça a été le premier voyage, et le deuxième en octobre, c'était à Oman dans le désert d'Oman. Ouais. Alors les personnes qui sont très sensibles aux énergies, parce que je l'ai découvert aussi, il euh, y a beaucoup de sophrologues qui, qui vont dans le désert d'Oman pour se ressourcer. Je l'ai appris après parce que j'ai cru que j'étais folle, hein, mais dans le désert d'Oman, je, je m'étais apporté d'ailleurs un t-shirt Thomas Cook puisque moi j'étais une agence Thomas Cook pour faire des photos, pour faire de la communication. Donc j'avais le Thomas Cook dans le dos et j'avais le sel en face de moi en train de se coucher. Et là, en fait, dans ce désert-là, j'ai décidé que je vendais mes agences parce qu'il y avait autre chose à vivre, en fait. Donc, quand je suis rentrée, mon mari a cru que j'avais rencontré un autre homme. Mais en fait, j'avais rencontré un pays. <rire> ça m'a bouleversée. Je l'ai ramené six mois après pour lui montrer voilà, le pays. Mais par contre, là où je veux en venir, quand je te parle de ça, c'est qu'en fait, c'est à Oman où j'ai découvert aussi le développement personnel. Top. Par un guide, il faut savoir que c'est un pays analphabète à la base Oman. Hein. Ça fait pas longtemps qu'ils euh, qu parlent, qu parlent et qu'ils écrivent, qu'ils écrivent surtout. Et il a appris le français tout seul. Et lui, il m'a fait découvrir en m'envoyant une vidéo. Alors, moi, mon coach, c'est Franck Nicolas, un coach canadien. Ouais,
1: super. Je ne sais
0: pas si tu connais. Tu connais
1: Un petit peu, ouais. Ouais, ouais. Il est d'une énergie, euh, Mabou, le coach motivation. Ouais, est super. Ouais, Claire.
0: <rire> Confiance illimitée. Donc, il m'envoie ça. Et là, du coup, ça a été l'année où, justement, je me suis dit, OK, on va avancer. Je me suis formée. Mm -hmm. Donc, j'ai découvert aussi euh, la valeur, enfin, qui les valeurs, etc. Et puis euh, et donc, j'ai vendu les agences et je me suis mis dans l'inconfort de me dire « Ok, maintenant, tu fais quoi ?» ben En fait, tu vas t'ouvrir au monde et c'est là que revient l'idée du buffet de la vie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça le problème aussi quand on, on est des bourrins et qu'on bosse comme ça, avec des œillères, qu'on y va à fond, même si on dit qu'il faut garder le focus. Hein. Mais je pense qu'il faut rester quand même super ouvert parce qu'en fait, tu as juste plein d'opportunités autour de toi qui gravitent.
1: Exactement, oui. Ouais, ouais. Exactement, Anthony parlait, euh, pour faire référence sur, euh, pareil, euh, une question d'équilibre. Et moi, je, je suis persuadé, euh, ça fait vraiment sens ce que tu dis, est-ce que je suis vraiment persuadé que autant pour vraiment accomplir de belles choses, etc., il faut être focus à 300%, il faut travailler dur, etc. On n'a rien sans rien. Mais d'un autre côté, euh, les périodes de de repos, de de recul, de de lâcher prise aussi aide énormément à à faire péter des verrous, à se débloquer à, et participe et participe également euh, à à ça, à ce que tu dis. Mais mais c'est super inspirant ce que tu dis parce que on, on voit que <rire> au travers ce que tu moi, moi j'adore Gandhi, il y a une des citations que que j'adore et que tu dois très certainement connaître dans dans le monde du voyage, c'est que le le plus grand voyageur n'est pas celui qui fait dix fois le tour du monde, mais celui qui fait déjà une fois le tour de soi-même. Et, et toi, tu mixes un petit peu. Mais c'est pas celle-là, Tu bon mixes un petit peu, j'ai l'impression, tout ça, que justement, au travers de ton parcours et, et ces deux voyages notamment, ça t'a permis de, de te retrouver et de, et de faire le cheminement. Euh, ah, voilà. Un
0: nouveau cycle, cycle, ça c'est clair. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai... Parce que c'est important que je te le dise, même pour la suite, c'est que c'est quand j'étais au Oman, où j'ai découvert Dubaï et Abu Dhabi. Mm -hmm. Et euh, je suis d'origine portugaise. je suis attirée par les langues latines, par la pierre haussmanienne, etc. Euh, je ne suis pas du tout lifestyle, je ne suis pas du tout bling-bling, même si j'aime maintenant pouvoir parler d'argent. Mais, mais Dubaï, euh, c'est une ville audacieuse qui, qui ose, qui dérange, qui fait plein de choses. Et donc, on a eu le projet, après, en vendant les agences, d'aller s'installer à Dubaï, en fait. Voilà. Donc Parce que l'intuition, ma fameuse intuition qui m'a toujours suivie, que maintenant j'accueille et que j'écoute, non plus comme de la folie, mais maintenant, c'est ma boussole. En fait, l'intuition, elle vient où Moi, pour moi, l'intuition, elle vient de tes tripes. Voilà, c'est pas ton cerveau, hein, on le sait. C'est tes tripes. Donc, je suis partie là-bas quelques mois. Euh, je n'ai pas trouvé le poste que je voulais. Et pareil, là-bas, j'ai soulevé des montagnes, mais euh, j'ai été jusqu'à écrire, puisque après, j'avais plus peur, moi. J'ai été jusqu'à écrire à Elisabeth Borne, en fait, hein, ministre de l'écologie de l'époque qui représentait le pavillon français pour l'exposition euh, universelle qui démarre cette année à Dubaï. Voilà, j'ai tout fait, ça n'a pas pris. Et je t'expliquerai pourquoi je te parle de ça tout à l'heure.
1: Tu n'avais pas d'Air Max au pied
0: Oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai. vrai. Non, quand j'ai été au ministère du tourisme là-bas, je n'étais pas avec des R Max, c'est vrai. Donc voilà, j'avais tout fait, donc je suis rentrée. Et, euh, et c'est là qu'après, j'ai pris mon poste de coach voyage, mm -hmm. c'est-à-dire en fait être au service du client, de s'occuper de son voyage, mais ne plus voir le client comme un payeur de facture. C'est-à-dire qu'en gros, je vais me concentrer que sur le voyage et je n'aurai plus la gestion de l'entreprise derrière. Donc ça, ça a été un rééquilibre au niveau de mes valeurs. Et à partir de là, je me suis ouvert à tout. Je dis, je suis open, je veux tout découvrir. La crypto, montre-moi. La bourse, montre-moi. Voilà. J'ai ouvert les vannes. Top, top. Et, euh, et, là, en fait, tu te rends compte qu'il y a le monde, le monde qui nous entoure. Et puis, t'as le monde parallèle. Il est juste là, mais il y a des gens qui ne veulent pas le voir. Mais il est juste là.
2: Mm, mm, mm.
0: Et, et curieuse et puis besoin d'émulation et puis envie de créer l'entreprise aussi. Là, je avais plus envie. Euh, du coup, voilà, je me suis mis à fond dans cette découverte. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'hommes. Je me suis rendu compte qu'il y avait peu de femmes. Et je me suis aussi rendu compte que ce n'était pas bien que moi, j'en parle autour de moi, que je m'intéressais de tout ça. Je me cachais.
2: Mmh, mmh. Voilà.
0: Voilà. Pourquoi je te le dis au passé Parce que c'est seulement depuis l'année dernière où je commence à faire donc, ce que j'appelle mon « coming out », en fait, de, de dire « oui, je, 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 oui, je m'intéresse à la crypto. Ouais. ouais, je fais de la bourse. » Ça fait bizarre. Hein. Excellent. Donc, euh, donc je suis, euh, je suis euh, débutante, enfin je veux dire je suis curieuse surtout, c'est même pas être débutante, c'est être curieuse. Ouais,
1: j'ai l'impression que t as, t as une philosophie, une belle approche où euh, toujours se mettre en question et toujours se considérer débutant, euh, c'est un éternel recommencement et toujours euh, au travers de ça, c'est que tu as une volonté, euh, on, on, on le sent, euh, d'apprentissage, toujours d'apprentissage, ouais. de curiosité et, et d'ouvrir, de pousser, pousser les portes pour, pour encore mieux comprendre euh, ce qui nous entoure, top
0: c'est la nourriture, c'est de la nourriture l'apprentissage en fait. On a l'impression que ça fait un télo quand on dit aux gens « il faut que tu lises tant de livres, il euh, faut, faut que tu regardes, il faut que tu recherches, il faut que tu t'intéresses. Euh, non, ce n'est pas pour être euh, un intellectuel, c'est euh, juste parce que ça te nourrit quoi, ça te nourrit et puis encore une fois, ce buffet quoi, est à, es à ta disposition. Hein. Les gens quand ils disent « de la chance », ça je ne veux pas l'entendre cette phrase-là, c'est pas une question de chance.
1: Mm -hmm. Et et, et aujourd'hui, euh, du coup, tu as tu as des investissements que que tu privilégies parce que là, donc, tu évoques un petit peu donc l'immobilier, l'immobilier commercial où tu as gardé donc euh, les murs de de tes de tes anciens de tes anciennes agences. Euh, tu nous parles de la crypto, de la bourse. Euh, tu es également donc euh, comme je le disais. Euh, euh, présidente, donc, euh, de la société euh, Bulls partenaire euh, donc, qui a, qui a investi, qui a levé, donc, un million pour investir dans une start-up qui est euh, Green Bull, euh, qui est une, une fintech, surtout, justement, l'éducation financière. Et, 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 et du coup, euh, est-ce que tu as une classe d'actifs aujourd'hui, peut-être euh, particulière, qui t'anime, ou alors tu es vraiment curieuse et tu mets tout, tout sur le même plan, ou est-ce que tu as une stratégie particulière? Et. Euh, quelle est ta vision là-dessus Est-ce qu'on a bien compris la curiosité, etc. Parce que ce sont vraiment des secteurs euh, très variés. Quoi.
0: Concrètement, la crypto m'anime. Ouais. Mais c'est un sacré bordel. On ne <rire> <rire> pas se le cacher quand même. Je veux dire, il y a tellement de crypto-monnaies qu'on peut se perdre et on peut faire des, des conneries. Donc, elle m'anime par son, par son énergie, par son audace. Moi, j'ai besoin de ça en <rire> fait. Elle, dérange, hein. elle dérange beaucoup. Et, euh, et puis, j'oublie pas, moi, qui suis issue du tourisme, de ce fameux moment de transition que j'ai vécu en agence où Internet arrivait. Internet arrivait comme le concurrent euh, de notre métier, euh, alors qu'en fait, Internet, aujourd'hui, est un allié, puisque le client fait ses propres recherches, et nous, derrière, on fait la valeur ajoutée. On n'a plus besoin de tout dire, on rajoute. Et... Euh, les, 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 moi je me fie à ça pour la crypto où il y a un refus et en fait il faut, euh, faut juste être ouvert euh, je crois que c'est le pays de l'Argentine qui, euh, justement la crypto-monnaie les aide à avoir une, une monnaie beaucoup plus forte que leur monnaie locale, enfin voilà Paypal, Elon Musk enfin voilà, mm -hmm. ça bouge donc à un moment donné il faut en avoir conscience après on peut parler de spéculation etc mais même au-delà de ça, ce qui est intéressant moi dans la crypto c'est la gestion des émotions j'ai découvert cet aspect-là de moi justement comment gérer tes émotions voilà. Euh, investir dans, dans du virtuel, dans, tu vois, ce n'est pas un billet et encore, on sait que notre argent en banque, il n'existe pas. Ouais, complètement, oui. Et comment tu gères Et ça fait partie un peu des challenges. Est-ce que je chigne cet appartement ou pas Comment je sens le truc, en fait Donc, gérer ses émotions. Donc, moi, c'est une école de formation, la crypto pour ça. Et puis, c'est aussi... Euh, Préparé demain.
1: Ça, fera, ça fera partie de la gestion des émotions, euh, je pense, je l'espère, mais d'un futur podcast où on rentrera un peu plus loin, euh, justement, sur tous ces biais cognitifs, euh, lorsqu'on prend, par exemple, une position et qu'on voit, je ne sais pas, là, le, le Bitcoin qui a fait euh, euh, fois, euh, je ne sais pas moi, fois 5, euh, là, dernièrement, rapidement, très, très rapidement, ou alors, à l'inverse, euh, si, euh, quand ça se casse la gueule, euh, comment on réagit, etc., avec les différents biais cognitifs, euh, les biais de confirmation, etc., etc., et ça, ça fera, ça fera très certainement partie euh, euh, d'un futur épisode parce que c'est super, super intéressant de, de voir justement comment, comment euh, on réagit face à ça mais c'est sûr que la gestion des émotions c'est très, très 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 important euh, pour, pour, gérer,
0: très, très bonne école.
1: pour gérer pour gérer tout ça et, et, et dans le domaine de la crypto euh, bah, là-dessus c'est sûr qu'on est bien servi quoi vu de la volatilité euh, de l'actif euh, excellent
0: Clairement. et puis tu au début, tu, tu mets un billet sur un nom. Et en fait, après, tu t'édues parce que tu te rends compte qu'il faut voir le projet, il faut voir si ça te parle, les valeurs, etc. Donc, c'est un apprentissage aussi là-dessus de pas faire n'importe quoi. Mm -hmm. Donc, ça, c'est un petit peu le, le monde de demain qui est déjà là aujourd'hui et qui existe déjà depuis hier. Complètement, oui. La bourse, ça, ce qui est intéressant pour moi, moi, c'était un gros mot avant aussi. Oh hein. mon Dieu, la bourse, c'est que fait pour les personnes qui le peuvent, et les institutionnels, etc. Et en fait, la bourse, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir investir sur des boîtes auxquelles tu crois, auxquelles tu as envie de mettre une, bah, une de tes graines, justement. Mmh, mmh. euh, donc ça, c'est ces formateurs là-dessus. Euh, c'est dommage qu'on ne nous apprenne pas tout ça, d'ailleurs, à l'école. Oui, bien sûr. On ouais. pourra mmh. en reparler. <rire> et ce qui m'a plu, et c'est là qu'on s'est rencontré Ismaël, c'est euh, le fameux Private Equity. Le fameux Private Equity, euh, concrètement, moi, j'avais pris la formation de Yann Darwin et RLT euh, pour la bourse, puisque j'étais dans ce cheminement-là. Top. Euh, et, puis, et, voilà, et, puis, et puis fin juillet en fait ils nous parlaient d'une levée de fonds sur la société donc Greenbull alors de mémoire ils n'aiment pas qu'on dise start-up pour info, pour toi, hein. les concernants, ils sont un peu anti-start-up parce que c'est vrai que les start-up, c'est un mot à la mode et en même temps, tout le monde lance des start-up et euh, Gridbull, sur un état d'avancement et sur une… même s'ils ont l'énergie peut-être que ça peut donner du start-up, mais j'avais lu un article où justement, il disait qu'il ne voulait pas utiliser ce terme, petite parenthèse et, euh, et du coup, il y avait cette levée de fonds L'intuition, tout de suite, j'ai dit, on y va. Mon mari tu vas aller trouver comment T'inquiète pas, hein pouf, 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 pouf. Quand tu veux, tu trouves, te, tu trouves de l'argent. Et, euh, et donc, voilà. Et donc, on s'est lancé. Comment te dire Normalement, il devait y avoir des personnes qui devaient gérer la société, euh, qu'on devait créer ensemble, en fait, Ismaël, hein, pour réunir tous les associés. Tout
1: à fait. Alors, ju 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 juste, pour, juste pour expliquer et, et définir et faire un petit, un petit arrêt sur l'image là-dessus, en fait, donc Green Bull... Euh, fait une levée de fonds donc la société fait une levée de fonds pour euh, augmenter la croissance etc et donc il y a deux possibilités euh, d'investissement euh, en direct hein. donc euh, soit c'était de passer en direct et là c'était un certain montant
2: euh, on, peut on, le dire, oui, on
1: peut le dire bien sûr donc c'était à partir de 150 000 euros par personne pour être en direct euh, ou alors le, le deuxième moyen c'était à partir de, de, 10 000, de 10 500 euros et là c'était donc euh, l'ensemble des investisseurs à partir de 10 000 euros étaient regroupés dans une société qui allait être créée en vue de rapporter euh, au-dessus des cent cinquante mille euros. Et donc euh, c'est là où, où, où il y a eu cette société, donc Pulse Partenaires, qui a été créée avec 70 associés, euh, plus de 70 associés, qui a récolté donc un euh, million un million d'euros. Pour pouvoir investir dans Green Bull, et c'est de cette société là euh, dont, dont tu es donc euh, la, la présidente donc on, on, on est bien sur euh, un système donc de private equity juste pour refaire un petit un petit euh, un petit feedback euh, là-dessus enfin le, le, le fonctionnement en fait c'est une prise de participation en action euh, euh, C'est un domaine qui est moins liquide que, par exemple, l'investissement en bourse sur des entreprises cotées, euh, où là il y a une très très grosse liquidité. En, en, en deux clics sur Internet, on peut échanger des valeurs, etc. Que là, non, il, y a, il y a quand même une prise de participation où il y a un engagement sur une durée de temps qui est beaucoup plus beaucoup plus grande, qui peut être deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, 7 ans, dix ans, en fonction d'une éventuelle sortie, euh, d'un éventuel rachat, d'une nouvelle levée de fonds. Et donc euh, donc donc voilà pour euh, pour resituer un petit peu euh, le, oui, as le, le processus. Parce que c'est sûr que pour toi, ça va te, te, te paraître euh, forcément, tu es, es dedans, tu oui. es à 300 000 à l'heure, mais on va faire un petit, <rire> un petit arrêt mais sur as image. Bon on... raison.
0: Le but, c'est de transmettre complètement.
1: Et donc, donc ton expérience euh, là-dessus, donc tu avais cette, euh, cette envie d'investir, de prendre participation du coup, et, et donc, tu t'es lancé après échange avec, euh, avec ton mari. Euh.
0: Oui, oui, complètement. Après, ce qui était improbable, c'était entre guillemets d'être président. Et ça, c'est pareil, c'est un beau bon mot placé tout en haut. Mais en gros, je suis juste une associée qui a géré la société et qui l'a lancée. C'est tout. C'est euh, et c'est ça qui est intéressant dans cette expérience de private equity euh, sur boule, c'est la relation humaine en fait. C'est-à-dire, tu t'associes. Alors pareil, hein, ça sorti de confort. Hein. Euh, fille de commerçant, on t'a appris de ne jamais être associée, travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup et pas être avec d'autres personnes. Voilà. Ça, pour moi, c'était une sortie de zone de confort. En plus, les gens que tu connais même pas. Et en plus, Jean-Guillaume, un jour, pendant ta marche, je t'appelle en disant, écoute, est-ce que tu te sens capable de, de prendre le relais de créer la boîte T'as 15 jours. Ça va être dur. Pas de souci. Je l'ai fait. Ça a été dur, mais j'ai appris énormément. Top. Donc, du coup, je, voilà, je suis présidente parce que suite à un appel téléphonique, mais après, je suis comme tout le monde. Je voulais juste, apprendre beaucoup, beaucoup et j'étais volontaire. Et encore une fois, faut pas oublier, ouais, 74 associés, ouais, des gens que tu connais pas derrière un écran en pleine période de crise. Donc, okay. faut pas oublier l'année 2020. C'est-à-dire que tu mets des sous dans une entreprise, tu te, alors là, c'est la totale. C'était vraiment un gros décroché et tu te mets avec des personnes que tu connais pas et, tu... et puis t'appelles un avocat et puis y vas alors que c'était la première fois que j'ai appelé un avocat de ma vie hein.
1: et tu sais le, le, le rapport du nombre de femmes qui sont investies par exemple dans cette société là sur les 74 personnes je crois qu'on on, est... on peut
0: les compter sur les doigts de la main
1: 5 ou 6 5 euh, euh, ouais, voilà.
0: avec moi 5 ouais. sur 64 cinq,
1: donc ça doit faire quelque chose comme 3-4% c'est vraiment euh...
0: Mais, euh, mais par contre ce qui est intéressant c'est le profil c'est des femmes incroyables, quoi. Voilà.
1: Et oui. Les femmes sont peut-être moins nombreuses euh, d'une façon générale à investir, mais par contre, peut-être, euh, le font-elles de façon plus énergique, plus, plus sérieuse, plus motivée, plus à fond, certainement, oui.
0: C'est du lourd. Ouais, c'est du lourd, complètement. Et moi, en parallèle, tu as raison, à un moment donné, tu en as parlé, je m'étais mis aussi dans un club, le Women Investor Club, qui nous formait en immobilier, parce que je me rendais bien compte que j'avais mes, euh, mes deux murs commerciaux, que j'étais bloquée, qu'est-ce que je fais maintenant qui je suis, comment je me positionne. Donc j'étais rentrée dans ce club. Pareil, dedans, j'y ai déposé toute mon énergie. Et au fur et à mesure du temps, il m'a été proposé d'être marraine, mais marraine parce que j'avais mon énergie, c'est-à-dire d'accompagner, de, de booster les femmes. Mmh, mmh. Voilà. Euh, et en parallèle, je faisais donc ce Club Equity. Et, et c'est là, par contre, tu vois, là j'avais les femmes dans Bull Partners et j'avais les femmes dans ce réseau Women Invest Club. C'est-à-dire, là par contre, les femmes, c'était très large. Tu as des personnes qui aimeraient mais qui ne feront jamais. Et oui. Tu as des personnes qui aimeraient et qui vont prendre beaucoup de temps à se lancer. Et puis tu as des personnes, elles font elles apprennent après. C'est génial. <rire> voilà. Mais tu vois, là, le champ, il était plus large quand même. C'est là que j'ai découvert aussi euh, tout type de femmes. Parce que là, chez le Partner, c'était un peu un facilitateur. C'est-à-dire qu'on était tous attirés par le même projet. Donc déjà, ça faisait comme un, comme un filtre en quelque sorte. Et c'est pour ça que ça a marché aujourd'hui et c'est pour ça que la société s'entend super bien. On était unis, en fait, par la même énergie, je veux dire, par le même projet. Alors que quand tu es dans un réseau de femmes avec plusieurs vitesses de femmes, plusieurs parcours, et aussi la grande difficulté de la femme, c'est le côté maternel. Oui, bien sûr. C'est la... nous qui donnons la vie. Et tu as un poids lourd vis-à-vis -vis de tes enfants. C'est-à-dire que maman, elle ne peut pas jouer avec l'argent. Je veux dire, elle a mis au monde des enfants, elle n'est pas là pour jouer avec de l'argent. Elle prend tour de risque, maman, ce n'est pas possible. Et j'ai beaucoup de femmes autour de moi qui ne passeront jamais à l'action par peur de se tromper.
2: Ouais, ouais. par
0: rapport à ses enfants voilà. le, le papa aussi est très protecteur il a aussi un, entre guillemets, un devoir au niveau du foyer mais la maman c'est pire
1: mmh, mmh. j'ai
0: l'impression que même limite le papa peut se tromper mais maman il ne faut pas qu'elle se
1: trompe ouais, 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 ça, ça en crée d'autant plus, euh, plus profondément certainement ouais. Ouais, ouais. et tu dois le ressentir ça, que ouais. je ressens. Ouais, ouais. Mmh. et justement c'est un, un de tes rôles au sein de, de ce Woman Invest Club j'imagine de justement promouvoir Promouvoir exactement l'investissement au féminin. Donc, c'est un, 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 un club, une association là sur la région parisienne, à, à l'image aussi d'Energy de Femme peut-être.
0: l'énergie Femme c'est plus global, c'est plus sur l'état d'esprit de la femme, c'est-à-dire l'audace, tu vois, l'audace, l'entrepreneuriat, le leadership, comment gérer les conflits en tant que femme dans une entreprise, euh, comment même avoir un banquier qui te fait des refus. Enfin, voilà, c'est vraiment le, la personnalité féminine dans ce monde des affaires
1: ok ok cool ben c'est super, super intéressant super inspirant quels quel conseils tu pourrais donner à, à une jeune nana ou, ou, même, ou même un mec hein, mais, à, qui, qui, qui aurait 20 ans aujourd'hui qui, qui veut se lancer qui ne sait pas par ah quel pays commencer
0: Mettre okay. Max et tu vas voir <rire> <rire> je pense à mettre des Max euh, non sincèrement une chose est sûre et même ben moi j'attends qu'une chose c'est que mon fils il est 18 ans quoi, pour le faire euh, commencer de faire plein de choses euh, c'est le temps, on le dit souvent. L'or qu'ils ont entre les mains, même s'ils n'ont pas encore l'argent, c'est le temps. Donc, entre 18-20 ans, il faut, faut tout de suite apprendre. Donc, il faut tout de suite faire. Et par contre, il ne faut pas mettre les œufs dans le même panier. C'est pour ça qu'en vendant mes agences, parce que je ne faisais que les agences, là, aujourd'hui, je ne fais pas les oeufs dans le même panier.
2: Mmh.
0: Donc, le conseil, ce serait déjà tout simplement déjà d'acheter un appartement pour découvrir toute la paperasse. Le notaire, le banquier, monter un dossier. Voilà, dès que tu as ton CDI ça c'est mon premier conseil et le deuxième c'est d'apprendre à se payer soi-même aussi le money management dès le début
2: mm -hmm.
0: tu vois et après de rester ouvert et surtout de choisir son réseau ne pas rester seul dans un monde normal il faut aller voir c'est il y a plein d'extraterrestres comme toi quoi il y a plein, plein de réseaux donc ne pas attendre le mot d'ordre, ce serait vraiment ne pas, ne
1: attendre. pas attendre. Donc, euh, toujours, on en, revient, on en revient pareil. Le passage à l'action qui va nous faire découvrir de, 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 pour de pour nouveaux apprendre. horizons pour apprendre. Pour apprendre. Et, et ce passage à l'action va, va déboucher sur des résultats. Et,
0: et ne pas écouter BFM. maintenant <rire> on n'écoute pas BFM. Mais toi, sur BFM Business, si tu veux, parce que sur BFM Business, ils recrutent. Tu vois Quand tu les écoutes, il y a plein de recrutements, plein de créateurs. Sur BFM, il y a, y a des chômages. Donc, axe bien tes sources de d'énergie.
1: On écoute BFM Business et on écoute le podcast ouais. La Bonne Fortune.
0: Exactement, surtout avec tout ce que tu prépares.
1: <rire> ça, ça va être super. Super, super. Et Est-ce que tu as quelques, quelques petites lectures ou des ressources qui t'inspirent toi au, au quotidien ouais. ou que tu pourrais euh, partager
0: Alors, je dirais au niveau du mindset, un de mes guides, c'est MyCorn. MyCorn, c'est... Moi, je, 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 je et je... Déjà, je rêve de faire un voyage avec MyCorn, c'est-à-dire de ne pas se laver euh, les dents, euh, de sortir de ma zone de confort, etc., euh, absolue, dans le temps du voyage. Donc MyCorn, pour moi, c'est euh, ma pépite humaine. J'ai déjà rencontré ses filles. Super Voilà, je suis... Je... Donc MyCorn, euh, après les quatre accords Toltec, au niveau de qui je suis, m'ont beaucoup aidé. Euh, parce que on a ce fameux cerveau, hein, euh, ce que disait Anthony, hein, ces fameuses pensées, cette fameuse protection risque. Et puis, euh, la grande difficulté dans mon parcours, ça a été d'apprendre à, j'en suis pas encore arrivée au bout, à accepter qu'on puisse ne pas plaire à tout le monde. Ça, c'est mon petit souci, mais qui vient de l'enfance où tu es devant le client et tu dois être parfaite. C'est une scène de théâtre, la vie. Tu vois, il y a devant le rideau derrière le rideau. Donc, euh, les quatre accordothèques m'ont aidé sur ce chemin-là de, de l'apprentissage d'apprendre à ne pas plaire à tout le monde. Et là, aujourd'hui, ce que je lis, c'est euh, « No rules, rules » de Netflix, le créateur Reda Stings, euh, qui est très intéressant sur la culture de l'entreprise. Ok,
1: super. J'irai voir, oui.
0: Ouais, longtemps. Ok. Et puis, bah, du coup, dans ma to-do, là, je vais avoir l'art de la victoire. Mais sinon, après, j'ai lu du Tony Robbins, euh, « Les sept clés de la maîtrise de l'argent », qui est un groupe AV. Mm
2: -hmm.
0: euh, voilà, j'ai plein, j'ai Margot Klein aussi, Bonjour Richesse, très audacieuse, qui m'inspire aussi. Elle dérange. En fait, que, ma progression, c'est que je me rends compte de plus en plus, c'est que j'aime les gens qui dérangent, mais qui font, qui sont audacieux. Moi, ils m'attirent, mais je pense que s'ils m'attirent tellement, c'est parce que moi, il faut que je passe ce fameux cap. Mm -hmm. Donc, tu vois, c'est bien beau d'avoir 40 ans, mais je ne suis pas arrivée au bout encore de, ce, de là où je veux arriver. Super. Sur cette audace, tu vois, d'assumer.
1: Et euh, super intéressant, on mettra de toute manière tout, tous les liens parce que tu as donné énormément de pépites là en, termes de, en termes de ressources. Donc, on pourra tout, tout mettre dans les liens, dans les liens de l'épisode. Est-ce que tu as, as une petite routine matinale Alors, j'ai cru comprendre que tu aimes bien commencer ta journée d'aller faire un tour dehors, de, de marcher ou courir tous les jours. Est-ce que tu as une petite routine que tu te fixes comme ça au quotidien pour, pour avancer
0: Alors, ça, c'est pareil. Comme je te disais avant, j'estimais que j'étais folle et maintenant, aujourd'hui, je joue avec ma folie. C'est-à-dire que même mes voisins ne, ne s'étonnent plus de rien. Euh, je vais en effet, dès le matin, je prends alors euh, ma potion magique qui est euh, ce qu'on appelle la piste de dragon. Mm -hmm. Alors Les gens vont dire qu'est-ce que c'est que ce truc Tout va bien. En gros, c'est de l'eau tiède avec du citron et tu mets ça avec du curcuma, voire même avec un peu de miel. Donc C'est la fameuse boisson à jeun. Donc, ça, c'est mon rituel. Et, euh, et je vais tout de suite marcher dehors qui pleuve, qui neige, qui vente, tout de suite. Et ce n'est pas une marge du genre euh, je me balade, hein, c'est que je pousse le corps et j'accueille la journée. En fait, je me connecte à la nature. Et ça, c'est plutôt intéressant en tant que maman parce qu'avant je me levais, je m'occupais des enfants tout de suite. Alors que là, j'ai ce rendez-vous avec moi avant, euh, pour ensuite rentrer chez toi. Et là, les enfants, ils voient une maman qui est juste euh, déjà, euh, euh, qui a déjà accueilli la journée, en fait, qui n'est pas en train de subir la journée. Donc, ça, c'est non négociable et ça fait deux ans que je fais ça puisque, bien sûr, j'ai lu le Miracle Morning euh, d'Adelrod. Mm -hmm. Chaque fois, j'inverse les euh, J'ai essayé la méthode du saver, n'est-ce pas? C'est ça qui est intéressant dans le développement personnel, c'est que tu prends tout et après, tu as envie de faire à la lettre et puis après, en fait, tu découvres que non, il faut que tu acceptes qui tu es et qu'est-ce que tu prends Ce fameux buffet, tu vois. <rire> ah, le silence, la méditation. Et du coup, moi, j'ai tout disloqué du genre, euh, je marche toute la semaine pour démarrer la journée et le week-end, c'est la méditation le matin, en fait. Mon vrai rendez-vous avec moi. Donc, euh, du coup, tu vois, j'ai tout positionné. Alors, écrire, j'écris énormément. Euh, si tu as du stress, des inquiétudes, de la tristesse, euh, normalement même de la joie, tu as ton cahier, tu déposes, en fait. Que tu vides. Donc, ça, c'est important dans, dans mon hygiène de vie. Mais sinon, oui, ça fait deux ans où je marche, mais 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 du genre, ce matin, ça glissait, quoi. Le voisin, il rigole. Tu vois Mais c'est non négociable. Super. C'est juste énorme.
1: Super, super. Et euh, est-ce que tu as des petits projets euh, à venir Ou des petites... Euh...
0: Tu veux le savoir Je t'ai
1: pas oublié. <rire>
0: ouais, ouais bah, je risque de fêter mes 40 ans qui sont en de mois juin euh, toute seule euh, dans une ville dont j'avais l'intuition en 2018. Et pourtant, j'avais été dans cette ville. Euh, et quand je courais mes footings là-bas, je regardais le Burj Khalifa en disant « Mais pourquoi je suis là ?» Je sais que je dois être là, mais j'ai tout fait. L'opportunité ne se présente pas. Ben comme quoi, ces fameuses graines, tu fais ton chemin, etc. Et puis là, tu fais cette levée de fonds. Mm -hmm. Et tu fais cette création d'entreprise incroyable avec des associés que tu ne connais pas. Et puis, tu rencontres quelqu'un d'extraordinaire. Et tu lui dis merci parce que toi, tu es issu d'une industrie du tourisme qui est en train de mourir avec le Covid. Et que grâce à lui, en fait, il t'a offert une énergie qui est la tienne, donc Green Bull. Et puis, trois jours avant Noël, on t'appelle en te disant, euh, est-ce que tu serais prête à revenir sur Dubaï Mais je te promets absolument rien. OK On demande à la famille, tout le monde est partant, même pas peur. OK Et puis, fin janvier, début février, on te renvoie une fiche de poste. Et en fait, tu rejoins Green Bull Group.
1: Top C'est excellent
0: C'était top de le faire avec toi en podcast comme ça, n'empêche. Et, euh, et donc, voilà. Et donc, euh, j'ai su ce matin que tous les papiers étaient en règle et... Euh, autre sortie de zone de confort pour la maman que tu es. Donc, un jour, je pars à Dubaï. Super. Sans mes enfants. Donc là, je peux te dire que la vie, elle te teste vraiment au fond de tes tripes. Mm -hmm. Parce que je suis une maman kangourou. Jamais sans mes enfants. Euh, mais c'est là que tu apprends aussi à connaître la valeur de ta vie. Tu es maman, mais tu es femme. Tu as ta vie, ta propre vie. Mm -hmm. Le fameux sujet de l'égoïsme. C'est difficile, ça. Mm -hmm. et, euh, et apprendre à regarder le monde à travers les yeux des enfants. Ça serait un conseil que je pourrais donner à tes auditeurs. Parlez à vos enfants, ils vont vous apprendre plein de trucs. Euh, je me souviens toujours, quand je mangeais avec mon fils, mon grand, moi j'ai un, un grand qui a 13 ans, je lui disais « Maman, elle doit prendre une grande décision. Il y a un train qui passe devant elle. » Moi, dans ma vie, j'ai toujours décidé et j'ai fait ce que je voulais. Là, c'est la première fois de ma vie où il y a un train qui passe, qui t'ouvre la porte, il dit « Tu veux rentrer ?» Là, tu dis « Waouh, c'était pas prévu ?» Et tu te dis, je dis à mon fils, « Là, si je refuse, je vais regretter ?» Et si je prends, je fous le bordel dans la famille, quoi. Je veux dire, moi, mm -hmm. maman, elle, elle chamboule tout. Et t'as ton fils qui dit « Mais maman, moi, que je suis devant un contrôle et qu'au final, je sais pas quoi répondre, je fais quoi ?» Bah, j'essaye, c'est tout. Et là, tu dis « Putain, on se prend la tête en tant qu'adulte. » Alors, je suis désolée, le gros mot, c'est du lysiane aussi. C'est un mot qui me, que j'utilise beaucoup. <rire> on se prend la tête alors que l'enfant te dit quoi Essaye. Et vous connaissez cette fameuse phrase de Nelson Mandela. Hein voilà, soit t'apprends, soit t'essayes. Tu Tu perds jamais.
1: Soit tu gagnes, soit tu, gagnes, soit, soit, soit tu apprends. Ouais, ouais,
0: ouais. c'est ça. Exactement. Et là, tu dis, waouh, la claque. Et là, j'ai mon deuxième enfant mm -hmm. euh, qui a 6 ans. Euh, du fait du Covid en France, du fait que le papa travaille du matin au soir très tard, je vais avoir personne pour m'occuper de mon deuxième. Mon grand, il est autonome, mon deuxième. Donc, je vais être obligée, imagine, ça, ça a été dur, de le déscolariser, de l'emmener chez ma mère au Portugal. Eh oui. Et là, pareil, tu culpabilises. Tu vois, c'est la semaine prochaine que je prends l'avion avec lui. Je fais l'aller-retour vite fait. Et là, tu... et ton fils, il te dit « Mais maman, il n'y a pas d'autre solution. » Tu sais, vraiment avec la voix toute douce, alors toi, t'as la vie d'adulte. Et, ouais, oui. et il me dit « Tu as envie d'aller travailler ?» Je dis « Oui. » Et il me dit « Moi, je prends l'avion, je vais chez mamie. Il n'y a pas d'autre solution. Sinon, tu travailles pas. Tu... » tu... Tu... tu penses tellement au meilleur pour eux. <rire> tu casses la tête et en même temps, as tes tripes qui disent « Non, mais alors là, ce truc, je ne le... le laisse même pas passer en rêve. » quoi. Moi, j'appelle ça un miracle dans ma vie. Hein. Mais c'est en même temps les miracles, et c'est là où je te disais, faut pas dire que les gens ont de la chance. Tout vient de tes graines. En fait, on est, pour moi dans la vie, on est des agriculteurs. Tu mets des graines. J'avais écouté un TEDx comme ça. Tu mets des graines partout. Tu es qui tu es, tu sèmes, et en fait, à un moment donné, il y a une graine qui va pousser.
1: Ouais, complètement, on en parlait la semaine dernière, on parlait, on évoquait avec Anthony encore une fois le, le, le potager. Et euh, et c'est clairement ça. Donc euh, tu vois, on, on en revient. J'adore tout, toutes ces analogies entre le buffet de la vie, le chemin, etc. Bon, en tout cas, je suis super content de, de l'apprendre comme ça, puis en, 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 en live.
0: Je l'ai su ce matin que j'avais le droit de parler, <rire> que j'avais le droit de le partager. On ne m'a pas interdit de parler, mais de partager, puisqu'il y avait tout un processus. Parce
1: qu'en toute honnêteté, euh, Lisiane m'avait dit euh, avant, avant cet entretien, « Ah, j'ai euh, du nouveau qui est sur le feu, etc. Par contre, je peux rien dire, je peux rien te dire. Et pour l'entretien, je ne sais pas, etc. » Donc, je me suis dit « mince, C'est super frustrant, pourquoi, me, pourquoi elle me fait ça ?» quoi <rire> <rire> Mais bon, après, bon passons. Et donc, et donc du coup, tu vas tu, tu faire quoi euh, au sein de, de Green Bull euh... Qu'est-ce que tu as je, testé je encore gérer,
0: Je vais gérer la communauté, je vais gérer tous les associés, tout ce que j'ai aimé faire à travers cette expérience. Super, en fait.
1: tu vas continuer ouais, ton chemin là-dessus, ouais.
0: Ouais, ouais je, vais, je vais booster, je vais me nourrir, c'est juste énorme. Je vais m'entourer d'autres extraterrestres comme moi, en fait. Je vais, moi, moi, je ne demandais que ça. Enfin, je vais même vous dire, le calendrier de 2020, j'ai passé tellement de temps de travail en septembre pour boule, mm -hmm. mais, mais vraiment, hein, jusqu'à 2-3 heures du matin, mm -hmm. c'est absolument pas bien hein, pour le sommeil. Hein. Mais j'étais à fond, j'adorais j'ai effacé le mois de septembre et j'ai mis Green Bull sur le mois de septembre. C'est-à-dire que le mois de septembre s'appelait Green Bull, en fait. Tellement, euh, voilà, pour moi, je lui disais merci, en fait. Je lui disais merci. Et, euh, et, et un miracle. Pour moi, c'est un miracle et c'est une chance. Après, ça fait flipper. Hein. Je ne dis pas, hein, tu as ce fameux cerveau, tes fameuses pensées là, qui te disent est-ce que tu en es capable, etc. Mais tu te dis juste que tu ne laisses pas passer ça. Et puis, tu es bien entouré aussi. C'est une bonne équipe. Voilà, donc es le premier à savoir. Je vais l'annoncer ensuite à, à, à nos chers associés de Bull Partners. Mais, euh, mais je suis contente. Euh, franchement, la vie est belle. Il faut, faut juste semer, quoi. N'attendez pas, il faut juste semer. Et après, t'attends. Et t'attends pas sans avoir semé. Excellent. Voilà, et il y a aussi l'idée de la femme, hein, je pense. Hein, euh, dans l'idée du recrutement, il est aussi sous l'idée de la femme. Mm -hmm. Pour féminiser un petit peu. Euh...
1: Bien sûr, même si dans Green Bull, il me semble qu'il y a quand même pas mal... Euh... Euh, de, de personnes, enfin féminines quand même, etc. qui sont qui sont impliquées en tout cas mises en avant, alors mi mi mises en avant en tout cas. Après en, en termes de en termes de chiffres réellement, je je, je sais pas, mais euh, mais en tout cas qui sont mises en avant et c'est une bonne chose parce que c'est vrai que euh, je regardais là même sur le par exemple le, le classement Forbes euh, quand tu regardes les les 20 personnalités les mmh. euh, les 20 milliardaires les plus riches au monde etc. tu n'as que trois femmes dans les 20 premiers la première j'ai plus exactement le, le truc mais je crois qu'elle est, est neuvième et sur les trois ah euh, ouais. ce, sont, ce sont des héritages ou suite au décès du mari etc etc euh, ah
0: ouais. mis
1: à part euh, la famille Bettencourt euh, ou c'est historique. historique. Ouais. Bon, c'était quand même familial, mais il y a, y a quand même Liliane euh, qui, qui, a, qui a fait énormément pour, pour L'Oréal. Et là, maintenant, c'est la fille qui, qui reprend. Mais il euh, y a que trois, il y a que trois personnalités féminines dans, dans le top 20, Enfin, c'est hallucinant. Donc, euh, j'ai comme l'impression ouais. que ça a tendance à monter. C'est une bonne chose de rééquilibrer un petit peu tout ça. Mais il y a encore du chemin à faire. Quoi. <rire>
0: Il y a du chemin, après c'est passionnant. Et après, pareil, comme tu disais euh, en off juste avant, l'intérêt c'est pas non plus de parler, euh, de mettre en avant que les femmes. C'est ce fameux homme avec le grand H, c'est-à-dire, enfin moi je le vois dans l'expérience de Bull Partners. Euh, la synergie homme-femme, elle est juste mais puissante, bienveillante, enfin à aucun moment, même porteuse. Donc il euh, n'y donc a, a pas de souci. Il n'y a pas de souci à se faire avec l'idée de l'argent. Et c'est ce que j'aime aussi chez Margot Klein qui dérange beaucoup, euh, qui rentre dedans qui cache justement ces codes qui, voilà, qui parlent d'argent de, de, de pognon, de voilà à quoi ça sert même en tant que femme et, et par contre là où moi j'ai des difficultés des fois et ça s'il y a des personnes qui m'écoutent qui me connaissent sur le podcast euh, dans le tourisme c'est parler d'argent dans le tourisme ça c'est très dur c'est limite tu es sale encore une fois le voyage, l'argent ça va pas ensemble en soi mais moi en fait tu sais pourquoi aussi même je rejoins Green Bull et pourquoi je défends la diversification des revenus en tant que femme mm -hmm. c'est pour dire aux gens Déjà, l'argent doit travailler pour toi. Apprends, apprends ça. Et d'aider les gens à ce qu'ils gagnent plus pour voyager mieux. Parce que moi, j'ai assisté à tout cet univers des low cost qui faisait payer les hôtesses de l'air au, au lance de Pierre. <rire> tout ça, moi, je ne suis pas pour ça. Donc, si on augmente tous le niveau, et c'est ce qu'on dit des fois, même pour nous dans notre vie, monter vos standards, ce n'est pas pour être prétentieux. C'est juste qu'on relève toutes les énergies globales, en fait. Franck Nicolas, souvent, il dit justement, si tu ne veux pas, euh, alors à chaque fois, je vous la phrase, mais euh, si tu ne veux pas être, être pauvre, plutôt que de se dire, c'est pas bien les riches ou les pauvres, l'intérêt, c'est que tu ne sois pas pauvre pour que tu augmentes les pauvres, en fait. Voilà. Il faut élèver tes standards. Ouais, ouais, ouais. Et, et encore une fois, je pensais à toi ce matin, je me disais, ok, tu as de l'argent, tu fais quoi C'est pas pour acheter un yacht, c'est pas pour acheter... Moi, je suis... Vois, moi je, là, j'ai un super plaisir avec une Renault Mégane, tu vois. Elle est top, ma voiture. <rire> Excellent, je
1: pourrais te parler de mon ancienne AX pendant, pendant des heures.
0: <rire> Mais voilà, c'est pas pour ça, c'est ce, ce que ça génère déjà en patrimoine, même pour tes enfants. Et moi, pourquoi je veux gagner de l'argent aujourd'hui Je le dis parce que souvent, on me pose la question, pourquoi C'est quoi ton objectif C'est que moi, je veux voyager sans compter. Et ça ne veut pas dire que j'aurai l'hôtel 5 étoiles, hein. c'est juste que là, demain, si je dis, ah bah tiens, on va en Australie ça paraisse ça, et mes enfants grandissent, donc le temps est compté, et je veux profiter de ces dix prochaines années pour leur offrir ça.
1: Super, alors du coup, euh, ça fait à peu près ouais, une heure qu'on qu est ensemble, c'est super, mille merci encore une fois, Lisiane, pour, pour ton temps, ton, ton énergie, de, de bon matin, c'est vraiment extraordinaire, alors, je ne sais pas quand est-ce que les, les auditeurs vont, vont, vont écouter ça, mais euh, que ce soit du matin, du soir, enfin c'est vraiment fou euh... mm. Encore félicitations pour cette euh, superbe surprise et nouvelle. Je <rire> suis vraiment très content pour toi. Où c'est qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu as un, euh, des sources particulières ou par mail ou LinkedIn ou, ou d'autres réseaux? Peut-être euh, on mettra tout, mm -hmm. tout dans les commentaires.
0: LinkedIn, tu peux. Mm -hmm. Et après, je dirais ce qui me tient à cœur, c'est Dubaï. J'ai une page Facebook Dubaï, is The Place to Be parce que bon, ça revient à l'histoire où je savais bien qu'il y avait un truc à Dubaï, mais même si Green Bull aurait été à New York, à Hong Kong ou quoi, j'aurais été, hein. c'est pas Dubaï qui fait que je vais chez eux. Hein. Ça, c'est important que je le dise, mais par contre, ce qui est agréable, c'est que je vais pouvoir montrer un Dubaï à travers mes yeux. Et ça, ça me tient à cœur, de montrer qu'il n'y a pas ce qu'on vous montre à la télé, le lifestyle, l'authentique style, c'est ce que je veux créer. Donc, dubaï the Place to Be, c'est ma page Facebook qui me tient à cœur. Et pourquoi je fais ça aussi C'est pour vous montrer, parce qu'en fait, ce que offre, la ville de Dubaï à ses habitants elle l'offre au monde aussi en termes d'état d'esprit voilà c'est des personnes qui sont visionnaires Mais hein. on a besoin de vision dans ce monde de brouillard là, avec le Covid mmh. donc j'ai cette page là et, euh, et LinkedIn surtout
1: ok super bah, écoute on viendra te, te rendre visite dans tes nouveaux bureaux dans tes futurs bureaux à Dubaï et euh, en attendant tu pourras nous, nous envoyer tes selfies avec tes Air Max hein, au bureau hein, par contre ouais, hein. c'est obligé ouais. <rire> celle-ci je l'attends
0: euh... Ah, J'adore, mais <rire> ah, un max. Ah, cet Bravo pour ce que tu fais, Ismaël. Hein. Franchement, c'est c'est génial. Et puis en plus, tu vas partager une richesse avec les parcours de chacun sur le même sujet global. Ça va être énorme.
1: Ouais, bien sûr. Et puis après, bon, j'aurai pour pour ambition également de, de même rentrer même plus plus en, en ouais. profondeur d'un point de vue même technique. Hein, après, c'est euh, pour ça, on verra en plus avec Green Bull, soit Jean-Guillaume, soit soit Yann, bien sûr, euh, pourquoi pas euh, faire une petite émission avec et pour euh, enchaîner sur ces sujets, que ce soit euh, le secteur de l'immobilier. En ce moment, on voit qu'il y a quand même pas mal de mouvements. La bourse, c'est pareil. Il euh, euh, y a des trucs de fou qui se passent quand on voit GameStop, etc. Les crypto-monnaies, on n'en parle pas. Donc, euh, hâte, hâte de, de euh, pouvoir oui. continuer tout ça. Euh.
0: Complètement, j'ai adoré là, la vidéo et ça revient à une de tes questions où il disait justement à 18 ans par quoi on commence. Mais moi je me dis, j'aurais écouté ça à 18 ans, ce que j'ai aujourd'hui à 40 ans patrimoine, en patrimoine, j'en j'aurais beaucoup plus. Parce mm -hmm. En fait, il donne déjà les outils. Donc euh, oui, oui. Euh, franchement, je dirais même qu'on est dans le Covid, etc. Mais en fait, on est dans une période incroyable. Top. Incroyable. Tout se prépare. Il faut juste être ouvert.
1: Mais écoute, hein. en tout cas, mille merci. Et puis, je te dis à, à très, très vite.
0: Ah bah oui, obligé. <rire> Merci Ismaël, c'était top.
1: Nous voilà arrivés à la fin de cette émission et je te remercie pleinement pour ton écoute attentive. Alors, si tu as apprécié, n'hésite pas à le dire en commentaire. Et si tu as appris quelque chose dans cet épisode, je t'invite également à laisser la note maximum sur les différentes plateformes et notamment Apple Podcast. Tu le sais, c'est ce qui nous aide pour le référencement de cette émission. Aussi, si tu penses que celle-ci va intéresser deux ou trois amis ou proches autour de toi, n'hésite pas à leur partager également. Et si tu veux aller plus loin encore, tu peux nous retrouver sur l'ensemble des réseaux, et notamment Instagram. Et comme on le sait, la distance entre les rêves et la réalité s'appelle l'action. Je te dis à très très vite pour un nouvel épisode de La Bonne Fortune. Ciao